0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как в игре я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется Мастер-План Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стене и добавляю в виш Дорогой слушатель, марафон продолжается. Не успел я сдать креаторский билд, о котором я говорил в прошлом эпизоде. Еще за это время я успел закрыть Майлстон. Так у меня подгреб новый дедлайн. Мне надо сдать весь локкит в ближайшие пару недель. По сути, локкит — это такая табличка, откуда игра подтягивает локализацию. А сдать его надо для того, чтобы его можно было отдать в работу. Там несколько стадий э, проходит это все дело. Плюс э, несколько языков, на которые надо перевести. Соответственно, на это надо много времени. Даже для такой небольшой игры в плане количества текста, как у меня. Когда я считал, сколько слов будет в локализации, это необходимо для того, чтобы понять стоимость и объем работы, потому что все локализаторы берут деньги за за слово. У меня получалось что-то около от 5 до 7 тысяч. Это очень немного. В больших текстовых играх, типа, я не знаю, Ведьмака, это... Цифра обычно достигает от 300 до 600 тысяч слов. И вот это вот то, что называется гигантским количеством. Тут же в сравнении это все очень небольшой объем. Но даже столько текста нам надо перевести на 7 языков. Ну, никак не совсем перевести. Там русский, английский переводить не надо. Их надо только запрофридить. Остальные же языки надо перевести поэтому на все на это закладывается какое-то дополнительное время, чтобы успеть к выходу. Плюс некоторые языки требуют гораздо большего количества. Если перевести на какой-нибудь немецкий не составляет особых проблем, то с китайским надо будет очень сильно повозиться. Но самая главная проблема, которая меня больше всего напрягает, она состоит в том, что После того, как вы отдали этот на локализацию, не будет особо много возможностей что-то там поменять. Если где-то я ошибусь и придется как-то это допереводить, какие-то квесты или что-то там менять, придется запускать весь процесс заново. Поэтому тут с первого захода надо сделать как можно меньше ошибок. При этом из-за жанра мастер-плана, из-за того, что э, он очень сильно контента контентозависим, Приходится делать много работы, не связанной напрямую с локализацией, то есть добавить новые здания, полностью соорудить из них линейки, локации для них сделать, прежде чем я могу приступить к квестам. А писать их просто так на сухую, без всего, э, это повышает серьезный шанс ошибки, что в свою очередь приведет к дополнительным затратам. Поэтому меня в очередной раз офигеть как мало времени, а это значит, что я читаюсь перед вами за прошедшую неделю и побегу дальше приводить игру в порядок. Итак, ключевой момент последней недели это локализация, но не все, что я делал, было связано с ней напрямую. Например, если вы помните, в прошлом выпуске я рассказывал про проблему оптимизации со скоростью загрузки, то, что игра очень долго грузится, и это проблема, с которой надо было хоть что-то сделать. Хоть и мой продюсер и форсил меня этим не заниматься, заниматься только локализацией, но в каком-то виде я должен был что-то предпринять. Дело в том, что когда разрабатываешь игру, ты постоянно запускаешь ее, выгружаешь, запускаешь, выгружаешь, и чем дольше игра это все делает, тем больше уходит времени на итерации, и поэтому, условно потратив какое-то время на решение проблем со скоростью запуска, мы получим более короткие циклы итерации, что в целом повышает всю продуктивность. Поэтому я потратил немного времени на оптимизацию. В прошлый раз у меня была теория, заключающаяся в том, что проблема была в большом тайл-мапе и в коллайдере, который... Обслуживает эту тайлмапу И если говорить о выгрузке игры То я пока еще думаю, что дело в этом Но проблема с загрузкой оказалась в другом Причин там нашлось несколько И неправильные выводы в прошлый раз я сделал Из-за юнитевого профайлера Те, кто им пользуется, знают, что у него есть два режима Обычный и глубокий и вот в обычном режиме на загрузке он показывал, что он занимается тем, что удаляет очень много каких-то объектов, у которых помечены как статики. Хотя у меня в игре их было шиш до маленько, причем это какая-то косвенная информация, которую я узнал на юнитевом форме от одного из модераторов. По самому выхлопу там не очень понятно, что проблема именно со статикой. В общем, это была версия с, с форма. Глубокий же режим мне показывал абсолютно другие, немного странные вещи, такие как то, что игра загружается якобы не 25 секунд, а 3 4. Я сходу не придал к вот этому значения. Мне показалось, что таким образом он как-то Edit Mod от Play Mod отделил. Ну, в общем, что-то в моей голове перещелкнул. Плюс я не заметил в консоли сообщения о переполнении участка памяти, который под профайлер отдана. Там по дефолту стоит по-моему, 256 мегабайт. И то, что делал профайлер, когда он упирался в этот размер, он просто те фреймы, те данные, которые он насобирал, он просто выкидывал и шел дальше. Поэтому он показывал такую странную статистику. У меня получилось увеличить этот размер до гигабайта. Я ему пытался прокинуть 5, почему-то у меня это не сработало. Но сейчас, я думаю, возможно, надо было 4 попробовать. Возможно, там вот это ограничение, хотя мы все-таки вроде в 64-битном пространстве уже давно все работаем, и в операционке, и в самом Unity. Не знаю. У меня не было особо как-то времени с этим Разбираться. Но эксперименты в лоб, которые я проводил, то есть загружая пустую сцену, показывали, что дело не в тайлмапе, то что это не в ее загрузке, не она так сильно нагружает ЦПУ. А дело, видимо, в каких-то моих э, вычислениях, каких-то калькуляциях, которые происходят там в первом кадре. И так как Deep я в этом месте пользоваться не мог, я отправился выяснять проблему старым дедовским методом, просто отключая какие-то разные куски загрузки и э, смотрю, что из этого получится. В итоге я нашел несколько проблем. Первая из них заключалась в том, что у меня на сцене хранятся все ресурсные зоны, которые есть в игре. И для тех ресурсных зон, которым доступен Renovation, ну то есть, которые можно высадить заново, это там лес, фермы, вообще все что угодно. Большинство из них на карте нет, но некоторые есть. Лес, например. Там логика у меня сделана так, что мы загружаем эту изначальную сцену, потом, если у нас есть сейф, мы удаляем эти ресурсные зоны, все тайлы, которые у нас есть, и высаживаем их заново по тем, которые хранятся в сейве. Тут как бы логика простая: я должен хранить все координаты всех тайлов в каждой ресурсной зоне, которую вот, пользователь на которую может влиять, потому что человек, например, срубил дерево, сохранил игру, загрузил игру, у него это дерево на месте стоит. Такого явно быть не должно, поэтому, наверное, 90% размера сейва занимает информация вот об этих ресурсных зонах, которые на высаживал игрок. У нас, похоже, была проблема с, с прошлым проектом, где работал. У нас там в сейве хранилось э, что-то типа Тумана Войны. Этот Туман Войны занимал тоже 90% сейва. Ну, чисто из-за таких же причин. Это место пока я трогать не стал, но явно тратить ресурсы на удаление ненужных... Э- не имеет никакого значения. Здесь надо просто обвязаться тулингом. Все те ресурсные зоны, которые вот высажены изначально на этой сцене, запихнуть в JSON-конфиг, из которого генерируется карта, которая у нас запускается, когда нет сейва. Не просто добавить две кнопки, которые с этим конфигом будут работать, чтобы можно было все дело редактировать. В общем, здесь просто надо посидеть, и все, все понятно, все просто. Там импакт не супер большой. Может быть, процентов 10 времени вот всей загрузки уходило на это дело. Это вот на уже такой разросшейся, большой построенной сцене. Поэтому я пока это отложил. Вторая проблема у меня была с подсчетом тайлов э, внутри радиусов. То есть вот, если здание какое-то работает э, с радиусом, это ферма, и она высаживает и срубает э, тайлы вокруг себя, ей постоянно надо знать, какие тайлы вокруг нее находятся. И там очень тяжелый алгоритм это все делал. И в этом алгоритме две проблемы. Первая это нехилое такое выделение памяти. Каждая нода ну размера с ферму, она на каждую такую проверку аллоцирует что-то около 600 килобайт памяти, что овер дофига. И вторая проблема была с тем, чтобы Посчитать пересекают ли какие-то тайлы в этой ресурсной зоне линки. Вообще все беды с оптимизацией в мастер-плане, они связаны с линками, потому что если бы все работало исключительно на тайлах, то здесь все очень просто математически, здесь квадраты, посчитать их пересечение очень просто. А когда у нас кривая, и считать это все приходится по пересечению коллайдеров, возникает куча проблем. И уйти от этого я уже никуда не могу. Как это сделать, я пока не знаю. Но подсчеты в итоге довольно тяжелые. В этом месте я сделал две вещи. Во-первых, в профайлере я заметил такую штуку, что Unity вызывает какой-то метод, который у него как-то внутри называется что-то типа Create Legacy Layer Mask Filter, не посмотрев в документацию и как бы сопоставив вот это сообщение, то, что я в документации вычитал, я так понял, что Unity немножко поменяла формат того, как работает фильтр у Box у метода. Если раньше это был отдельный параметр функции, куда передавался просто id это там по битвой маски надо сдвинуть байт, uh, и мы получим айдишник шник лейера, который мы хотим отфильтровать. То есть если мы хотим пересечь два объекта, они находятся в разных там слоях, или у нас много слоев в игре, а мы хотим как бы, понять конкретно, что у нас вот этот слой пересекается вот с этим слоем, туда можно передать лейер-маску. И раньше это был просто int, а сейчас Unity force использовать контакт-фильтр, uh, это класс, который передается вместо этого NTA параметром, и в нем уже это все э, указано, какой слой, как пересекать, можно ли пересекать триггеры, там много настроек полезных. Но из-за того, что я пробрасывал это все старым методом, причем это нигде не помечено как абсолют, то есть ни в, в документации, ни райдера не, райдер, не пускал, вообще нигде. То есть это исключительно из дебаггера я вытащил эту информацию из названия метода, что это legacy-метод. Из-за того, что я его использовал, этот legacy-метод внутриковый тратил примерно 20% времени, Выполнение вот этого оверлапа Юнитева на то, чтобы вот конвертировать вот этот int у себя эту маску под капотом. Тут, скорее всего, все очень просто. Он просто каждый раз этот класс создавал, и на это уходило время. Все, что я тут сделал, это просто вытащил этот класс наружу, чтобы Unity не приходилось инвокировать этот метод внутри. Но он каждый раз не создается, потому что это моя функция, которая занимается этим оверлапом. Она всегда работает одинаково. Она всегда с одинаковым слоем одни и те же типы объектов пересекает. Ей не надо каждый раз заново этот фильтр создавать. В общем, тут я выиграл процентов 20. И плюс еще моя любимейшая оптимизация So to которая постоянно приходится пихать. Она связана с созданием э, новых векторов. У Unity есть отдельная группа классов. Это вектор 2, вектор 3, вектор 2 int вектор 3 int Но это просто класс какой-то, который может хранить x, y, x, y, z. Нормально, магнитуду. Ну, в общем, такие вещи внутри него лежат. Используются они максимально широко, вообще везде. И обычно, когда мы проводим какую-то математику с э, векторами, нет ничего такого, типа создать один вектор, создать другой вектор, там сложить, помножить, что-то с ними сделать, получить результат, пойти дальше. Когда же у нас в игре много цифр которые работают с большим количеством объектов. Создание этих векторов может влететь в копеечку. То есть у меня были какие-то методы, которые там до полумиллиона вообще вызовов могли проживать в себе. И, естественно, создавать каждый раз 1, 2, три, 4 этих векторов внутри себя в цикле — это очень дорого. Поэтому, когда я в такое упираюсь, это очень простое решение. Мы просто снаружи этой функции создаем просто какой-то вектор, и мы его меняем внутри цикла. Либо поверадим поля, либо плюсуем, вычитаем. Ну, в общем, какие-то такие простые вещи сделаем. Это в коде выглядит менее красиво, но на больших объемах, которые у меня теперь встречаются часто, это возникает из-за этого серьезная проблема. А решить ее довольно просто. Теперь вернемся к проблеме с памятью, о которой я говорил. Я ее не решал еще, но здесь тоже, в принципе, все понятно. И решить ее надо, просто чуть позже. Проблема с памятью там возникает из-за того, что, чтобы посчитать вот эти оверлапы, мне приходится создавать структуру тайлов, которая будет находиться внутри этого круга, и чтобы легче до нее доступиться, чтобы код выглядел как-то поприлицательно, личней, почитабельнее, как-то с ним легче было работать. Я там много излишнего создаю, то есть каждый тайл хранит в себе всех соседей, тайлов, которые его окружают, и каждый раз ради этого инвокается новый класс, а конструктор каждый раз вызывается, а тут опять появляются вот эти накладные расходы на создание всей этой мишуры. Можно сказать, что 600 килобайт это немного, но это на самом деле все равно тормозит игру. Дело в том, что вот мы выделили эти 600 килобайт памяти в одном кадре, возможно мы в ближайших 30 кадрах еще выделим пару мегабайт, и этот объем постоянно накапливается. И так как в Unity способ менеджмент памяти это garbage коллектор то ему приходится всю эту фигню за нами почищать. И чем больше памяти э, такой вот ненужной в нем остается, тем больше на это уходит времени. Соответственно, мы это дело не контролируем. Ну, как бы, можем, но нам не очень хочется. И поэтому в а рандомный момент времени, когда garbage коллектору приспичило включиться, ему придется почистить гораздо больше, чем он мог бы не чистить. Из-за этого возникает спайк, игра фрезится на какое-то мгновение и идет дальше. И чем больше у нас таких операций, то есть чем больше у нас нот с областями Чем больше в них тайлов Тем больше выделяется памяти Тем сложнее гарпич коллектор это все подчищать Поэтому тут ему надо пойти навстречу И конечно вот эти 600 килобайт снизить До пары килобайт я думаю вполне себе реально Но этим я займусь чуть позже И третья проблема, которую я нашел, это самая большая по времени проблема оказалась. Она связана со спавном линков. И тут мы возвращаемся к этой истории про пересечение э, полигон-коллайдеров. То есть это коллайдеры, которые принимают форму сущности, на которую они наложены. Ну, спрайта, в частности. Такая-то кривая, такая штука. В общем, непростой фигуры. Чтобы этот коллайдер получить, нам надо его как-то, ну, сгенерировать. На это тоже надо большое количество времени. Ну, по меркам э, производительности компьютера в рамках одного кадра. Плюс еще в этом месте кода у меня была проблема, что то, как линк появляется на сцене, то, как он как бы рождается, у этого может быть два пути. Это либо сам игрок его заспавнил, то есть от ноды начал тянуть, либо мы сейвы их спавним. И чтобы как бы не плодить ветки в коде, я когда я переписывал загрузку всех объектов, я просто жахнул, где линк загружается из сейва, два раза подряд просто поставить точку 0, поставить точку 1. Ну, там так манипуляция с линком происходит, что у нас есть две точки. И вот мы через эти две точки управляем этим линком. А когда мы ставим из сейва, соответственно, нам надо одну координату, вторую координату. А эти методы изначально были написаны для того, чтобы работать в в рантайме. То есть, когда игрок тянет этот линк. И получается так, что у нас коллайдер ребилдится два раза вместо одного. То есть, когда загрузились, она точки-то поставить, один раз коллайдер пересчитать и все. И, и когда мы пытались загрузить сейф э, где-нибудь там из середины игры, сейф уже под мегабайт весит, там было такое гигантское количество линков, что именно вот этот ребилд коллайдера этих линков, он занимал буквально там 70% времени загрузки. В итоге я просто пока переписал это место так, чтобы э, и сейвом, когда мы грузились, мы только один раз это все пересчитывали. Но вообще, я не скажу, что я супер доволен вот этой вот темой работы с коллайдерами, с пересчетом их э, вот. На загрузке Не знаю пока получится ли у меня что-то с этим сделать Возможно как раз придется распихивать По нескольким кадрам Размазывать вот эту всю инициализацию Чтобы игра колом не вставала Но тем не менее вот такими манипуляциями Во-первых я нашел большую наверное часть причин того Что у меня происходит И какую-то часть из них я поправил И теперь игра грузится процентов на наверное 40 Быстрее чем это было неделю назад Что делает меня немножко счастливее но давайте еще немножко поговорим про локализацию, раз это моя главная задача на ближайшее время. Я использую плагин i2Localization. Это такой очень крутой плагин, который позволяет э, трансферить локализацию внутрь Unity и обратно. У него есть несколько таргетов. Самый, наверное, популярный, важный, удобный — это Google Docs. Соответственно, как там это выглядит, это просто табличка, с которой можно разбить на листы. Листы будут такими категориями, но это больше для человека. По большому счету, надо. В первом столбце находятся ключи, дальше по столбцам находятся переводы на языки, на те языки, которые мы указали. На любой текстовый компонент нам самим, правда, надо повесить дополнительный класс, которым мы либо прям там же укажем этот ключ локализации, либо из кода прокинем. Это термин называется в терминологии этого плагина. И просто мы, когда меняем локаль, это буквально один метод, дергаем у этого плагина. У нас эти компоненты срабатывают и меняют язык на тот, который нам надо. Офигенно работает все очень круто, но мне не хватало одной такой штуки. Я хотел использовать термины внутри терминов. Это мне надо для того, чтобы сделать локализацию более гибкой. Мне очень нравится, как это сделано в Nintendo-ских играх. И я хотел сделать так же. Как там это выглядит? У нас есть какой-то текст, и если мы говорим о каких-то ключевых для игры вещах, например, локация, монстр, валюта или еще что-то, эти слова обычно, они выделены там другим светом, может быть, другим шрифтом, иконка подставлена, еще что-то. И это позволяет игрокам не читать текст целиком, потому что они его все равно нифига не читают их внимание сразу будет направлено на вот эти ключевые слова, и они там у себя в голове более-менее правильную картину какую-то построить того, что от них хотят. Вот. Я хотел сделать это то же самое, для этого мне надо было иметь возможность втаскивать термины внутрь уже переведенных предложений. Прямо то, чтобы встроенный функционал, такого нет, но там есть хендлер, которому просто можно подписаться, и там буквально один метод самому надо написать, который будет подменивать эти термины уже в рантайме. Так что эту задачку я решил Украшивать текст буду потом, но очень приятно, что никаких проблем у меня тут не возникло. И еще одна штука, которую я хочу сделать до релиза, потому что потом ее будет довольно сложно исправлять. Я хочу сделать квестовые арки. По сути, они нужны для того, чтобы иметь возможность запускать несколько квестлайнов параллельно. Когда мы, например, находимся на одной локации, мы там решаем какие-то задачи, и мы сразу видим какие-то задачи, которые нам надо решить на другой локации. И это как бы дает возможность такую игроку решать несколько задач параллельно. Такие штуки используются для того, чтобы разнести чуть более долгосрочные и чуть более краткосрочные цели. Условно, если нам в одной локации надо построить какой-то набор зданий, когда игрок по ним потыкает, там зайдет в миниум, поймет, что для него нужны какие-то ресурсы, которых нету, для него это как бы будет такая некая стена, что дальше, типа, я не могу пройти в этом квест-лайне. Но его другой квест, который параллельно также запущен, ему говорит, вот сходи вот там на другую локацию... Там ты что-то можешь построить Ты, когда приходишь на эту локацию, понимаешь, что В принципе, вот это выполнение какого-то количества Квестов на этой локации приведет тебя обратно Потом к выполнению того квеста На котором ты застрял Я даже, когда начинал делать квестовую систему У меня изначально было это чуть-чуть заложено Но потом я на это как-то плюнул Не до того было, в общем, сейчас мне придется К этому вернуться и все это немного Перефигачить так, чтобы это работало Как арки, как параллельные квесты поделюсь недели. Уже, наверное, пару недель назад я себе заказал книгу, которую показывал Лебедев у себя в ролике от его издательства. Это книга Эрин Лэптона «Шрифтовое мышление». Там дальше еще продолжение в названии, но, но нагуглить можно и без этого. Наверное, можно было заметить, что у меня есть какое-то неравнодушие к шрифтам. И так как в этом деле я почти что профан, хоть и делаю игру про тексты, я решил чуть-чуть расширить свой кругозор, поэтому займел в себе вот такую книгу. Это больше такой наполовину альбом. Там очень много иллюстраций, как, так как э, разговор все-таки про шрифты идет. Может быть, к релизу дочитаю. Но сложно рекомендовать сейчас книги как таковые, потому что у нас сейчас большой бир бесплатных вещей, а тут я как, как будто бы рассказываю про какую-то книгу за 2000 рублей на какую-то узкую тематику. Не думаю, что на кроме пары людей будет интересно. А поэтому как альтернатива я могу предложить вам посмотреть на ютубе ролик, называется «Почему Стер Джобс любил шрифты». Это лекция, записанная в каком-то университете. Ее читает какой-то чувак, то ли из ВК, то ли из Мэлру. я так и не разобрался. Но, судя по всему, довольно известный человек в этой отрасли, это просто я про фан, никого не знаю. Она хоть и записана как будто там с середины, но начинается она с того, как шрифты повышают какие-либо конверсии. Как с помощью шрифтов можно в какой-то степени, конечно, манипулировать восприятием человека. В общем, мне было очень интересно смотреть. Плюс из-за того, что это лекция в университете. А как будто я немножко перенес лет на, наверное, сколько? 15 назад. В общем, если не хотите тратить 2000 на книжку, то можете посмотреть полуторачасовой ролик на ютубе. Не думаю, что там больше знаний, но как развлечение для расширения кругозора. Просто отлично. Ну, а мы подходим к концу. Это значит, пришло время говорить спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Это пользователь Константин Молчанов, а также несколько ребят тиром пониже. Спасибо вам большое. Очень приятно, что вы уже так долго остаетесь со мной, пока я вот этими всеми делами занимаюсь. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.